0: Tänään polkuporinaiden aiheena onkin tietoisuustaidot, eli mindfulness. Ja meillä on mukana tänään Macmentorilta Helja Oraili. Tervetuloa Helja. Kiitos. Haluaisitko Kiitos. kertoa vähän itse, että kuka olet?
1: Joo, itse asiassa olen toiminut mindfulness-ohjaajana aika pitkään ja tutustunut mindfulnessin eri suuntauksiin, stressin poistoon ja ja sitten tämmöisen läsnäolon taitoihin ja teen myöskin yrityksissä valmennusta, jossa keskitytään sitten enemmän myös tämmöisen mielen taitoihin, tietoisuustaitoihin ja erilaisiin käytännön sovellutuksiin. Ja tuota, olen tosiaan ollut tällä alueella jo vuodesta 2006.
0: Niin maatutte, siis meidän <tos> historiahan on se, että mä oon opiskellut sun. Oppilaana mindfulnessia aikanaan Aivan. ja saanut sieltä monta hyvää vinkkiä omaan elämään ja myös tähän meidän harrastukseenkin. Ja se oli yksi syy, miksi haluttiin kutsua sut tänne. Vielä mä näen sut aika mindfulness-pioneerna, koska
1: silloin aika harva tiesi, mistä on kysymys. Aivan, silloin just vielä tämän vuosituhannen alussa, niin sitä ei paljon puhuttu. Se oli kyllä alkanut. Oikeastaan silloin jo 30 vuotta sitten Amerikassa kapatsinnin tuomana, mutta se, siitä ei kyllä paljon vielä puhuttu. Sen jälkeen se on aika räjähdysmäisesti kasvanut ja eri muotoja on jo todella paljon. Että aina ei tiedä edes, mistä puhutaan sen otsikon alla. Ihan tämmöiselle
0: henkilölle, joka ei tiedä, mitä mindfulness on, niin miten sä kitettäisit sen? Mitä se on?
1: Hmm. Sen mä sanoisin, että kaikissa näissä suuntauksissa on ainakin yksi tämmöinen yhteinen lähtökohta. Ja se on tämmöinen syvän läsnäolon harjoittaminen ja nykyhetkessä eläminen. Ja toinen asia, mitä mä ajattelisin, että, että sisältyy kaikkiin suuntauksiin jolla, jollakin tavalla, on tämä nelijako, eli se, että tullaan tietoiseksi omasta kehosta tunteista, mielestä ja ilmiöstä. Ilmiöstä siinä mielessä että tiedetään se oma suhtautuminen ympäristöön. Mutta sen lisäksi, mitä mä itse olen nyt enemmän, mitä ollaan yrityksissä tehty ja tehty näitä erilaisia käytännön sovelluksia, niin on kaksi tai oikeastaan kolmekin sellaista taitoa ja ihan perusharjoitusta mitkä kuuluu olennaisena osana mindfulnessiin. Ja näitä on ensinnäkin tämä fokuksen harjoittaminen. Et harjoitetaan mieltä sillä tavalla, että, että mieli pystyy kohdistamaan yhteen asiaan pitkäksi aikaa tai valituksi ajaksi. Et puhutaan tuosta one-pointed mind, sen harjoittamisesta, sen itse asiassa vastakohdaksi, että mieli vaeltaa koko ajan varmaan 80 000 ajatusta päivässä, ja sen hallinta, että se pystyttäisiin pieneksi hetkeksi jollain tavalla keskittämään tiettyyn haluttuun asiaan. Ja tämä on yksi akseli, mitä harjoitetaan, ja toinen on sitten avoimen tietoisuuden harjoitus. Eli pyritään, että pystytään, on tämmöinen metataito, eli oma mieli pystyy monitoroimaan sitä, mitä tapahtuu itsessä. Ja mitä tapahtuu omassa mielessä ja mitä tapahtuu. Minkälaisia ajatus-, tunne- ja käyttäytymiskaavoja meillä on taas sitten, jos ajatellaan, että avoimen tietoisuuden vastakohtana on tämmöinen autopilottikäyttäytyminen. Että tulee joku reaktio ja sä reagoit siihen aina samalla tavalla tai aina tietyllä tavalla, joka on sulle itsellesi ominainen. Nämä on ne kaksi akselia mitä harjoitetaan ihan tämmöisillä muodollisilla harjoituksilla. Ja kolmas taso on sitten tämmöiset mielen erilaiset strategiat tai asenteet, joilla ohjelmoidaan omaa alitajuntaa ja käyttäytymistä paremmaksi. Että niitä on esimerkiksi tämmöinen myötätuntoisuus, kiitollisuus, irtipäästäminen. Niitä on monta erilaista, riippuen vähän siitä, että mihin tarkoitukseen sitten
0: näitä asioita käytetään. Tosiaan puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, että miten sä kiteyttäisit mindfulnessin, niin miten sä vielä ajattelisit ihan,
1: missä kaikkialla sitä eniten käytetään? Sitä on hirveän monta erilaista versiota ja suuntausta. Että nämä ehkä tunnetuimat on tämä Mindfulness Based Stress Reduction, jolloin, joka on keskittynyt tämmöiseen stressin poistoon, kivunhallintaan lääketieteelliseen puoleen. Ja, ja toinen on sitten tämä niin kognitiivisen psykologian alueen tämmöinen mindfulness-based cognitive therapy, jolloin sitä käytetään paljon tämmöisissä niin erilaisissa mielen, mielen hoitamisessa. Ja sitten on monenlaisia erilaisia sovellutuksia, mistä esimerkiksi työelämässä käytetään mindfulnessia pyritään Tehokkaampaan työhön, vähemmällä stressillä, harjoitetaan keskittymiskykyä, tilannetietoisuutta ja myötätuntoisuutta.
0: No mennään siihen ennen kuin mennään, miten voitaisiin ehkä kivun hallinnassa tai treenatessa sitä hyödyntää, niin työelämä. Meistä aika moni on kuitenkin aika kuormittunut ja ehkä vähän stressaantunutkin, niin olisiko,
1: mitä mä voisin hyötyä siitä? No toi onkin aika iso laajakin kysymys, koska... Et periaatteessa, jos alat te- tekemään tämmöisiä muodollisia harjoituksia vaikka 10 minuuttia päivässä, keskittymisharjoituksia ja tämmöisiä avoimen tietoisuuden harjoituksia, ehkä myötätuntoharjoituksia, ne alkaa ohjelmoida sun kehoa ja aivoja uudella tavalla. Eli sä pystyt, ne pystytään kahdeksan viikon jälkeen jo todentamaan aivokuvissa. Eli sinun periaatteena se, että tulet, niin hyväksi siinä, mitä sä harjoittelet. Meidän aivot on neuroplastiset, ne muuttuu koko ajan. Ja varmaan, jos mä ajattelen nykytyöelämää, niin siinä ehkä suurin kuormittava tekijä on se, että me ollaan koko ajan niin kuin hirveän monen asian pohjoituksen niin kohteena, että kohteena. koko ajan tulee kaikkia vaatimuksia, syötteitä, mihin pitäisi vastata ja pitäisi ehtiä monta asiaa kerrallaan. Ja me ei kuitenkaan pystytä tekemään muuta kuin yksi asia kerrallaan. Ja sitä ei. Eikö? <laughs> Ootko varma
0: Multitasking, mm, niin. on se, että se ei olekaan niin
1: totta? <laughs> niin se on itse asiassa myytti. Että jos aivofysiologisesti ajatellaan, niin, meidän, niin tarkka fokusoitunut tietoisuus on yhdessä asiassa kerrallaan. Ja se ajatus siitä multitaskingista... Tai siihen pystymisestä tulee siitä, että me tehdään hyvin, niin kun nopeasti vaihdetaan asiasta toiseen. Että tämä vaihtoaika voi olla nopea ja tulee se sellainen illuusio, tekee monta asiaa yhtä aikaa. Mutta siitä voisi ajatella vaikka, että jos ajattelet vaikka, että sä ajat autoa ja teksti, viestittelet siinä vaikka tekstiviestejä, niin se voi olla hengen vaarallista juuri sen takia, että sä, vaikka sä ajattelet, että joo, sä tässä ajat, ja sitten sun fokus siirtyy siihen puhelimeen, ja sitten se siirtyy takaisin ja taas puhelimeen ja ajoon. niin se, se, se voi olla hengenvaarallista, koska siinä sekunnissa tai sen sekunnin murto voi tapahtua mitä tahansa, mm-hmm. ja sun tietoisuus on poissa siitä tiestä, vaikka sä ajattelet, että sä teet kahta asiaa yhtä aikaa. Eli on, on pystytty kuvantamaan, että mitä tapahtuu, kun tehdään näitä harjoituksia, ja lisätään tämmöistä niin nykyhetkessä olemista, suoraa aistikokemusta ja sitten tämmöisiä niin tietynlaisia keskittymisharjoituksia, avoimen tietoisuuden harjoituksia. Niin niistä pystytään näkemään. Ja samaten myötätuntoharjoitukset. Silloin eri aivoalueet aktivoituu. Ja meidän aivot joka tapauksessa, meillä on miljardeja aivosoluja, jotka toimii koko ajan. Ne synapsit syttyy, tulee tämmöisiä yhteyksiä. Ja silloin kun tulee yhteyksiä, alkaa muodostua ratoja. Eli sä teet tavallaan latua. Sä teet, ja mitä enemmän sä toistat jotain asiaa, sitä syvemmäksi se, se latu tulee. Eli hermoradat. Ja silloin tämä neuroplastisuus tarkoittaa sitä, että me voidaan me muovataan men aivoja koko ajan tietoisesti tai tiedostamatta. Ja okay. tapahtuu koko ajan. Me pystytään tulemaan hyviksi sellaisissa asioissa, mitä me toistetaan. Eli sen sijaan, että menee
0: salijumppaan, niin voi... Tehdä vaikka. Ai voi Nimenomaan, kyllä. Tota, kerro jotain vinkkejä keskittymisharjoituksiin.
1: Tuleeko sinäkin joku? Tulee mieleen. Sitä voi tehdä vähän eri tavoin. Että yksi helppo tapa, mikä on tuonne klassinen mindfulness-harjoitus, on esimerkiksi sellainen, että, että voi, voi istua penkillä, kannattaa pitää selkä suorana, jalat maassa, hartiat rentoona ja kasvot rentoina. Tietty rentoutus on ihan ensimmäinen mm-hmm. askel. Ja siinä me nykyihmiset ei olla enää kauhean hyviä, vaikka sen pitäisi olla hirveän luontaista. Mut me ollaan aikamoisia jännittäjiä, eikä sitten edes huomata sitä. Mm-hmm. Sellainen syvä rentoutus. Ja Sitten voidaan keskittyä esimerkiksi hengityksen tuntemiseen. Että Otetaan joku kohde, se voi olla pelkästään hengityksen tunteminen, sitä voidaan ajatella vaikka vatsan alueella, että se on helppo ajatella sitä vaan, miten vatsa kohoaa, kun se hengität sisään ja se supistuu, kun sä hengität ulos, tai sitä ei oikeastaan ajatella, vaan koetaan, tunnetaan suoraan. Tämä on yksi klassinen harjoitus, sitä voi jatkaa esimerkiksi 10 minuuttia tai minkä tahansa halutun ajan. Siinä on ideana se, että valitaan kohde ja valitaan haluttu aika ja pidetään mieli keskittyneenä siihen yhteenpisteeseen. Toinen asia, mitä käytetään paljon, että voidaan laskea esimerkiksi yhdestä kymmeneen sisäänhengityksen ja uloshengityksen tahdissa. Tai sitten voidaan valita myöskin joku esimerkiksi visuaalinen esine. Se riippuu vähän, että miten ihminen Onko joku on visuaalinen, joku on auditiivinen, voi valita jonkun kuulokohteen, jonkun kohteen, mitä haluaa kuunnella, tai jonkun mitä katsoa. Ne on ehkä astetta vaativampia, koska silloin meidän silmät varsinkin, että me ollaan niin käsitteellisen mielen ja näkökyvyn hallitsemia. Usein sitten, kun me katsotaan jotakin, me aletaan heti määrittelemään, mikä se on. Ja silloin se harjoitus mihin tuossa pyritään, niin on tietysti se, että pyritään saamaan mieli hiljaiseksi muista häiriötekijöistä. Et silloin jos mieleen tulee muita asioita kuin se keskittymisen kohde, niin silloin huomataan se, että nyt mieli harhailee, päästetään irti siitä häiriöstä ja keskitytään takaisin siihen esimerkiksi laskemiseen, hengityksen tunteeseen tai johonkin visuaaliseen kohteeseen. Et jos katsot vaikka jotain kukkaa, niin pyrit siihen, että sä vain katsot. Ja koska tämän meidän näköaistin objekti on muoto ja väri. Jos sä katsot kukkaa, niin se objekti ei ole kukka, vaan se on sen muoto ja väri. Ja silloin, kun sä keskityt katsomaan sitä niin kun vain katsomalla, et määrittelemällä, niin se kokemus muuttuu. Mä suosittelen, että kannattaa kokeilla joskus, koska minulla itselle kävi joskus, kun me tehtiin tämmöistä harjoitusta meidän... Tällaisen koulutusjakson aikana. Sitten mä yhtäkkiä opinkin katsomaan asioita. Sitten mä ymmärsin sen, että miten esimerkiksi impressionistit on nähnyt maailmaa. Koska silloin ne kohteet alkoi muuttua. Se saattoi tulla semmoinen valon kokemus. Tai sitten, että se kohde tuli yhtäkkiä lähemmäksi. Ja se, se muuttui ihan toisen väriseksi. Ne on aika jänniä asioita. Ja semmoisia, että, että siinä ajatuksena on se, että päästetään irti siitä määrittelystä.
0: Nyt mä pahoin pelkään, että joku skeptikko sanoo, että en mä pysty.
1: Joo. Ja tuossa oikeastaan tämä on hyvä pointti, mm. koska oikeastaan kaikissa näissä harjoituksissa kannattaisi muistaa se, että ne ei ole suorituksia. Mm. Ne onnistuu aina, kun ne tekee. No joka kerta erilaisia ja ne kokemukset muuttuu. Et jos ei aseta sellaisia tavoitteita, että sen pitäisi muuttua joksikin. Vaikka mä äskenkin sanoin, että se saattaa muuttua. Mm-hmm. Mutta mä en oleta sitä. Mä vaan katson. Mä vaan annan silmien olla ja annan sen muodon ja värin tulla. Mutta mä en ala määrittelemään sitä, mitä se on tai minkälaiseksi sen kokemuksen pitäisi tulla. Ja näissä asioissa pystyy sitten valitsemaan myöskin oman mielen sisäisiä asioita. Jolloin pääsee lähemmäksi tämmöistä mielen perusluonnetta jolloin mennäänkin jomaan huonessa tämmöiseen ehkä edistyneempiin tai syvempiin harjoituksiin, että voidaan alkaakin kokea sit enemmän yhteyttä niin oman mielen ja kehon välillä, ja sitten voidaan alkaa kokea enemmän yhteyttä niin oman mielen syvätasojen välillä. Ja silloin, silloin itse asiassa tullaan lähemmäs tämmöistä niin mielen ja ilmiöiden keskinäiset riippuvuuden suhdetta. Et me aletaankin oivaltaa sitä, että mistä tässä koko meidän elämässä on kysymys. Eli mikä se on, jos sä tapaat
0: vaikka yritysvalmennuksessa asiakkaan, joka ei tiedä yhtään mitä mindfulness on, niin onko nämä katsomisharjoitukset niitä ensimmäisiä harjoituksia? Vai rentoutusharjoitukset?
1: No itse asiassa rentoutusharjoitukset ja yleensä me aloitetaan tästä hengityksen tarkkailusta, laskemisesta tai sitten vain lepäämisestä niin kun tietyssä kohdassa kehoa, missä on hyvä olla. Että katsomisharjoitukset voidaan tehdä esimerkiksi kävelymeditaatiossa sillä mm. tavalla, että keskitytään vain kaikkeen siihen, mitä on ympärillä. Ja ne on yleensä kauhean semmoisia miellyttäviä, rentouttavia. Mutta me puhutaan siinä pikkusen eri, eri harjoituksesta kuin mitä mä äsken kuvailin. Mm. Et silloin ne tämmöiset vain katsomisen yleensä, ne menee sitten jo vähän syvemmälle. Mutta että joillekin ihmisille nekin on, on tosi luontaisia. Ne ei välttämättä ole mitenkään... Ehkä kannata ajatellakaan, että on vaikeita ja helppoja mm. harjoituksia. Mm. Se on erilaisia harjoituksia. Onko näin, että meditaatio on hyvin lähellä
0: mindfulness-harjoituksiin?
1: On. Tai, sanotaan, tai osa... Niin. 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 Että mindfulness-harjoituksiin olennaisena osana kuuluu meditaatiot. Ja ne on nämä esimerkiksi keskittämisharjoitukset. Ja avoimen tietoisuuden harjoitukset on meditaatioharjoituksia. Sitten on olemassa mindfulness-suuntauksia, kuten Ellen Langertin, jotka ei niin kuin, ollenkaan käsittele meditaatiota, vaan niin kuin, tavallaan niin kuin, uutena kokemuksena suhtautumista kaikkeen, mitä on, ja, ja hyvin syvässä läsnäolotilassa elämistä. Mut yleensä, kun puhutaan mindfulnessista, puhutaan erilaisista meditaatioharjoituksista. Niitä on nämä kehomeditaatiot, joita voidaan ajatella, että ne on näitä bodyscanning- tai bodysense-harjoituksia. Mm-hmm. Mä puhun itse bodysense koska mä korostaisin enemmän sitä, että meidän täytyisi käyttää tätä tunne, suoraa tunnekokemusta. Et ei sillä tavalla bodyscanning, että mä ajatuksella skannaan mm-hmm. ja ikään kuin ulkopuolelta mietin, että... Että nyt ajattelen rentoutan varvasta tai jotain, että menen suoraan siihen kokemukseen ja tuntemukseen. tämä on yksi sellainen ydinasia mun mielestä niin kun nykyajan stressaantuneille ihmisille. Että me pystyttäisiin enemmän tulemaan suoraan aistikokemuksiin. Ja myöskin meditaatiossa. Et silloin kun tehdään vaikka scanning ja bodisenssia, niin hyvin syvästi... Tunnetaan hengityksen tunne, mm. tunnetaan erilaiset tuntemukset kehossa. Käytetään tätä meidän niin tunnemieltä. Me puhutaan myöskin tämmöistä tunne tunnemieli. Ja muutenkin suoraa kokemusta, suoraa aistikokemusta. Mutta meditaatiot liittyy. Niitä on erilaisia meditaatioita ja niitä on hirveän iso variaatiot. Jos katsot vaikka Googlesta mindfulnessia eri, eri harjoituksia, niin niitä voi tehdä pidempiä ja lyhyempiä harjoituksia, jotka on kuitenkin meditaatioita.
0: No jos ajattelet urheilijaa ja meditaatio kautta bodhisens harjoitusta,
1: niin hyötyskö siitä? Varmasti, varmasti voi hyötyä. Siitä voi olla monenlaistakin apua, että tavallaan jos ajattelen nyt urheilijat, koska ne suorituksethan on fyysisiä, mm. niin silloin just että oppii tuntemaan enemmän tämän mielen ja kehon yhteyden. Niin mm. silloin sä pystyt niin aina tietämään, mitä sun kehossa tapahtuu. Sä pystyt säätelemään sun harjoitusta. Sä pystyt irtaantumaan jopa erilaista mittareista, koska sä tunnet suoraan, tiedät suoraan, mitä sussa tapahtuu. Ja, ja tavallaan sitten voidaan myöskin ajatella, että kivun hallinnassa se voisi olla hyvin tärkeä. Nämä asiat tulevat ainakin mieleen nyt tässä ihan ensin. Toi kivunhallinta onkin
0: mielenkiintoinen asia ylipäätään, koska sanotaan, että urheilija ei tervetä päivää nää, niin ehkä se on vähän myytti. Hmm. Mutta monet me kuitenkin kärsitään erinäköisistä kivuista joko treenikaudella tai sit kisassa, niin
1: miten mindfulness suhtautuu kivunhallintaan. No se on oikeastaan tämän lääketieteellisen mm-hmm. mindfulnessin, tämän mindfulness-based stress reduction on lähtenyt, tai sen yksi osa alueen on ollut nimenomaan kivun hallinta. Mm-hmm. Ja siinä se idea on oikeastaan se, että silloin kun se kivun kokemus tulee, jos sä suhtaudut siihen niin, että sä menet sisälle siihen kipuun, sä menet suoraan tuntemaan sen, missä kohtaa se on, miltä se tuntuu, Määrittelemättä sitä kivuuksi, määrittelemättä sitä niin käsitteellisesti millään tavalla. Se kokemus muuttuu. Että jos ajattelee vaikka päänsärkyä. Että jos sä ajattelet, että särkee päätä ja se, kivu, se tuntuu kivulta. Sit jos sä menetkin siihen tuntemukseen, siihen kohtaan sun kehossa päässä, missä se tuntuu. Sä voit hengittää siihen kohtaan. Sä voit vain tunnustella, miltä se tuntuu. Se saattaa muuttua esimerkiksi paineen tunteeksi tai lämmöksi, kylmäksi, värähtelyksi, erilaiseksi tuntemukseksi, mutta se kivun kokemus saattaa niin kuin, höllentyä, vapautua. Ja tässä on niin kuin, yksi sellainen asia, että jos ajattelet, että, että varsinkin kesken jonkun suorituksen, että sä haluat päästä sen suorituksen loppuun ja kipu alkaa yltyä, niin sitä voi kokeilla näin. Ja tietysti sitten muutenkin, jos ajattelee, että mindfulnessissa kun tehdään näitä harjoituksia, varsinkin jos tekee näitä muodollisia harjoituksia, joka päivä vaikka lyhyen ajan, se toistaminen on tärkeä. Puhuttiin tuossa aikaisemmin neuroplastisuudesta, neuloplastisuudesta, niin tämä toistaminen myös näissä harjoituksissa on tärkeää, koska silloin, silloin kaikki tämä, mitä toistetaan, se vahvistuu. Ja silloin esimerkiksi tämä niin kehon ja mielen keskinäisen suhteen ja yhteyden kokemus vahvistuu. Ja voidaan ajatella, että keho ei ole tämmöinen kiinteä, pysyvä olemus, vaan se on prosessi. Se on tämmöinen tietynlainen tietoisuuden ja energian ilmentymä. Ja silloin, jos me hyvin syvästi tajutaan, ymmärretään ja koetaan se yhteys, niin silloin esimerkiksi suhtautuminen kipuun ja sen kivun lievittämiseen avautuu ihan uudenlainen ovi avautuu se, että mä voin tehdä näille asioille jotakin. Onko
0: sitä kipua tai kivenhallintaa tutkittu? Kuinka paljon? Onko siitä
1: kirjoitettu paljon? Sitä on kirjoitettu kyllä. Että varsinkin on kapatsinnin tutkimukset ja kaikki koko tämä MSRn aika laaja tutkimus. Niin sitä on tehty paljon ja sitä, sitä oli silloin muistaakseni just esimerkiksi potilailla tutkittu paljon. Ja tavallaan että siinä on ideanaan ollut se, mikä kapatsinillakin oli, että niin kauan kun ihminen on elossa, niin siinä on jotakin enemmän tervettä kuin sairasta. Ja silloin, että, että jos on vaikka tämmöisiä kroonisia kipupotilaita tai, tai jotain vaikeita kiputiloja, niin se pelkästään sekin, että sä et identifioidu siihen kipuun, niin se alkaa auttaa. Ja se suhtautuminen kipuun ja sen kokeminen, että tavallaan siinä pystytään enemmän tuomaan vähän toiveikkuutta ja toisenlaista kokemusta ja parempaa elämänhallintaa, että vaikka se sairaus tai sen syy ei poistuiskaan, niin se kokemus siitä sen sairauden kanssa elämisestä tulee helpommaksi. Ehkä kivun kokemuksessa on juuri se, että että silloin kun käyttää näitä tietoisuustaitoja enemmän, niin silloin sä alat myös niin oivaltaa sen, mistä se syntyy, pitäisikö sun luopua jostakin. Et jos ajattelee vaikka sitä, että, että se kipuhan on merkki jostakin, keho kertoo sinulle jostakin asiasta, ja silloin sä pystyt päät, päättämään itse että miten sä siihen suhtaudut. Et tietenkin täytyy aina muistaa se, että et tietenkin kaikki lääketieteelliset hoidot ja kaikki hoidot on tarpeellisia, mutta siinä niinku tukena on se oman mielen mukaan tuominen. Ja myös sillä tavalla, että ei pelkästään se, että jollakin Hokuspokkusholstilla saan sen kivun muuttumaan, vaan se, että mitä se kertoo mulle. Sä katsot sen kivun taakse, sä tunnustelet sitä, samalla sä ehkä huomaat sen, että, että minkälaisia ajatuksia, tunteita, tarpeita sieltä sen kivun pohjalta löytyy. Onko se merkki josta että sun pitäisi muuttaa jotakin elämässäsi. Tai tehdä jotain toisin. Antaa itsellesi armoa jossain asioissa. Että ei vaan jääräpäisesti ajattele, että se täytyy saada pois. Ja mä jatkan niin kuin aina ennenkin. Että siinä on aika syvällinen... Syvällinen oman kehon ja mielen merkkikieli siitä, että jotakin silloin kun on kipua, kärsimystä, niin joku asia tuottaa sitä, mikä asia se on. Voin tulla siitä tietoiseksi ja katsoa sitä ainakin vaihtoehtoon, että haluanko mä muuttaa jotain. Haluanko mä sen pois vai haluanko mä jatkaa näin. Siinä tulee sellainen tietynlainen valinta ja vapauden aste. Et jos nyt miettii semmoinen henkilö, joka ei ole
0: tehnyt näitä harjoituksia, niin tosiaan, jos hän ei yksin kykene tähän, niin pystykö mindfulness ohjaamaan ja sit sanojen kautta auttaa sen harjoituksen tekemisessä vai mitä, mitä
1: sä neuvosit? Pystyy paljonkin ja kyllä mä niinku suosittelisinkin, että tietysti on ihan hirveän monia erilaisia applikaatioita ja... Mm-hmm. Ja, ja tuollaisia harjoituksia, mitä pystyy omin voimin tekemään. Mutta siinä usein ohjaajan tai ryhmän tuki, se jostain syystä vahvistaa näitä kokemuksia aika paljon. Ja suosittelisin kyllä lämpimästi, että jos on, on halua harjoittaa ja, ja halua päästä eteenpäin, niin kannattaa käydä joku kurssi tai hankkia joku ryhmä, tehdä yhdessä tai ohjaaja, jonka kanssa tekee. Koska silloin... Varsinkin kokeneet ohjaajat pystyy paljon ohjaamaan tietyn tyyppisiin harjoituksiin, mistä tietää, että ne tutkimusten mukaan toimii. Ja mä tosiaan,
0: kun olen itse käynyt sun kursseilla, toki siitä on jo aikaa, niin mun täytyy sanoa, että se koko energia muuttuu, kun on useampi Se on
1: totta. Se on hirveän usein se kokemus. Se näin. jotenkin vahvistuu. Pahvistuu ja syvenee. Kyllä. Ihmiset pääsee paremmin siihen kokemukseen. Mm. Se on aika mielenkiintoinen, että se saattaa muuttaa sitä harjoituksen laatua hyvin, hyvin erityisellä mm. tavalla. Ja sen takia
0: mä kanssa suosittelen, että löytää, jos haluaa kokeilla, niin löytää hyvän ryhmän. aplikaatioiden myötä ehkä se saattaa joille jäädä kuitenkin suorittamiseksi.
1: Ja siinä on ehkä se, mitä mä ainakin ajattelisin, niin se, voi jäädä suorittamiseksi ja sitten, että siinä niin liikaakin saatetaan painottaa sitä niin sanallista puolta, että mm. se jää semmoiseksi niin mielen koreografiaksi. Se jää aika pinnalliseksi, että et välttämättä pääse siihen semmoiseen syvempään suoraan kokemukseen. Kyllä se, se voi onnistua hyvinkin ja varsinkin sitten, että jos tekee sekä että. Nämä applikaatiotkin on hyviä sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun siirtyy enemmän tekemään yksin harjoituksia. Se on yksi vaihe, sitten myöhemmin voi tehdä vaikka ilman mitään sen kummempaa ohjausta. Haluan sen ensikosketukseen. Ja siinä ehkä olisi hyvä olla ryhmä tai ammattiohjaaja. Joo, Eksä? kyllä mä suosittelisin. No. Ainakin itse ainakin, mitä olen silloin aloittanut mainruunnesin harjoittamisen, niin mulle ne ensimmäisetkin kokemukset ryhmässä, ne oli niin niin mullistavia, että mä sen jälkeen niin kun ryhdyin opiskelemaan sitä enemmän. Ne niin kuin ihan, vaikka mä en niin kuin aikaisemmin tiennyt aiheesta mitään eikä ollut kokemuksia, niin ne olivat sen verran voimakkaita, että siitä tuli se tietty varmuus. Se, se on vain niin koska Sä voit kuulla siitä, minkälaista se on valkoista ja jauhemaista tai kuutioita tai jotain muuta, mutta kun sä maistat sen, niin sä tiedät. Ja silloin tämmöisissä ryhmissä... Ja kun ne, ne harjoitukset tehdään niin tietyllä tavalla, mä nyt välttämättä oikein tai väärin, mm-hmm. mutta tietyllä tavalla, mitkä on, on todettu toimiviksi, niin silloin ne, se kokemus saattaa olla niin syvä ja semmoinen hyvä alku sitten itsenäisellekin harjoittamiselle. Ja eikö näin, että siinä onnistuu aina? Siinä onnistuu aina, aina kun sä teet, sä onnistut. Mm-hmm. Ja joka kerta, sen voi taidaan, että se on joka kerta erilainen. Ja kannattaa luopua niin just näistä odotuksista. Mm. Et se vaan et tekee toista Ja varsinkin silloin, kun siihen ei olisi aikaa. Pitäisi tehdä töitä, pitäisi tehdä sitä ja tätä. Tai on huono olo tai ei viitsisi. Niin just silloin se pitäisi tehdä. Koska silloin se vie pois niin siitä vähän tämmöisestä negatiivisemmasta kokemuksesta. Kiireen tunnusta ja tämmöisestä stressin tunnusta. Ne tarvitsee tehdä kuin muutama minuutti. Niin se niin tavallaan antaa semmoisen tauon, se antaa pienen loman kaikesta, hetkeksi päästää kaikki taakat irti, ottaa sen muutaman minuutin aikaa itselleen. Niin se on semmoisia niin pieniä lomia, mitä voi pitää päivän aikana. Ja sitten, että jos niistä tulee semmoinen tietynlainen tapa ihan samalla lailla kuin vaikka hampaiden harjaamisesta, mm. niin silloin oma keho ja mieli alkaa jo kaivata sitä. Ja niin kannattaisi suhtautuakin tämmöisenä iloisena, hyvänä asiana, mm. ei suorituksena. Me ollaan niin kauhean suorittajia länsimaissa varsinkin, että musta tuntuu, että hirveän monista asioista tulee suorituksia ja pakkoja, ja tässä mindfulnessissa ei ollenkaan siitä kysymys eikä tarkoitus. Mä pohdin,
0: miten, jos, miten sun mielestä nämä harjoitukset voisivat yhdistää siitä, esimerkiksi kun on lenkillä?
1: Pystyy hyvinkin, että... että et et silloin voisi ottaa mukaan just sen, niin kun avata kaikki aistit mm-hmm. ja jättää pois kaikki sen niin työasioiden murehtimisen mm-hmm. ja kaiken, vähän tulla pois siitä ajattelumoodista, olemisen muodiin ja tämmöisestä niin tilasta, puhtaan olemisen tilaan. Silloin sä näet kaiken sen ympäristön kauneuden ja äänet, värit, kaikki se miten tuuli tuntuu mm-hmm. kasvoilla ja sä hengität. Tulee se semmoinen syvä olemassaolo kokemus. Se on erinomainen asia ja onhan tutkittukin sitä, että esimerkiksi metsässä kävely lievittää stressiä jo hyvin lyhyinä aikoina. Se on erittäin hyvä esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, että on työstressiä ja jos ei halua tai jaksa istua ja meditoida, niin metsään meneminen on erinomainen valinta. Niin eli se toimii samantyyppisesti. Se toimii samantyyppisesti. Se toimii ainakin sillä tavalla, että tavallaan sen stressireaktiot hellittää. Sitten jos halutaan tiettyjä ominaisuuksia vahvistaa, niin silloin muodolliset harjoitukset, esimerkiksi keskittymisharjoitus, on hyviä.
0: Saisiko sen keskittymisharjoituksen lähetreeniin? Josko se meni metsään, niin pystyisikö se jotenkin siellä?
1: Pystyyhän, metsässä pystyy keskittymisharjoituksiin kyllä ihan hyvin, vaikka Kesken, että jos sä lenkille, mm-hmm. sä pysähdyt hetkeksi. Mm-hmm. Sä kuuntelet vaikka linnun laulua. Sä vaan kuuntelet. Niin se on jo keskittymisharjoitus. Mm-hmm. Tai sä otat jonkun kohteen, mitä sä katsot. Vaikka jotain maisemaa. Sä voit vaikka sulautua siihen maisemaan. Sä voit yhdistää niitä asioita. Että hyvinkin. Sitä ei varmaan koskaan tutkittu,
0: että miten te vois parantaa esimerkiksi. No nyt mennään suorituskeskeisiltä. <lacht> Olet oh, oh, vaikka vauhtia sitä treenin tehokkuutta, mutta tuleeko sinulle mieleen, että onko sitä tutkittu missään kohtaa?
1: Mä en tiedä onko sitä, niin kuin, niin kuin, niin kuin urheilus, <lacht> että työelämässä sitä on tutkittu Joo. paljon, Et suoritustaso paranee samalla kun stressi hellittää. Et ne, ei ole, ne ei olekaan, niin kuin, ne ei sulje pois toisiaan. Niin kuin monesti kun mindfulnessin kritiikkiä esitetään, niin saatetaan esittää sitä, että halutaan ihmisistä enemmän ja enemmän irti. Se se ei ole niin niin yksinkertaista, vaan pystytään tietyllä tavalla keskittymällä aina yhteen asiaan kerrallaan, olemaan paljon tehokkaampia, ja silloin kun me keskitytään siihen yhteen asiaan, me ei murehdita menneitä ja tulevia, jolloin meidän stressitasot laskee. Samalla tavalla uskoisin, että se voisi hyvinkin, ainakin jos ajattelee, niin tiettyjä, mä en tiedä niistä tutkimuksia tehty urheilun osalla, mutta mikä mun tulee mieleen on tämmönen yksi pieni kertomus Meksikon maanjäristyksestä. Niin, tota, mun yksi ystäväni, joka on bioenergetiikan tutkija nykyisin, on meksikolainen tiedemies, hän oli silloin Meksikon maanjäristyksen aikana Meksikossa. Ja oli auttamassa sen maanjärjestyksen uhreja. Ja hän tapasi naisen, jonka tytär oli jäänyt ison lohkareen alle. Ja hän meni sitten auttamaan tätä. Että siinä oli neljä miestä, jotka niinku juoksi sinne ja meni auttamaan sitä naista. Se nainen huusi apua, että hänen tyttärensä on siellä alla ja se kuolee, jos ei sitä saada pois. Nämä miehet menivät sitä työntämään, mutta se oli niin iso, että siitä ei tullut mitään. Ne sitten joutuu luovuttamaan jonkun ajan kuluttua ja sanomaan, että täytyy mennä auttamaan toisia, että he pysty tässä tekemään enempää. Mutta silloin tämä äiti ajatteli niin, että että hän ei voi antaa periksä ne tyttärensä kuolee, että se on vain saatava sieltä pois. Ja hän keskitti kaikki voimansa, sen mielensä, kehonsa, energiansa ja työnsi sitä lohkaretta ja sai sen tytön sieltä pois. Eli meillä on varmasti paljon enemmän myöskin ihan fyysistä voimaa, voimaa suoriutua fyysisistäkin asioista ja, ja rasitteista ja muista, jos me pystytään saamaan niin meidän mieli, sekä tietoinen mieli, että, että koko tämä meidän systeemi niin keskittymään yhteenpisteeseen. Ja, ja tässä tulee just tämä niin one-pointed main tämä keskittymis, yhteenpisteeseen keskittymisen harjoitus. Että sen, senhän voi suunnata johonkin suoritukseen myös.
0: Miksei? Ja siis ei itämaisten lajien harjoittajat varmaan tekee aika paljon, kun niin. nehän välillä iskee? Aika. Niin ja
1: onhan varmasti karatettu karatetustymyksissä, niin, aina niin. vaan niitä itse seurannut sillä tavalla, mutta kyllähän pystyy, siinä sen sen on itse asiassa kysymys ihan samasta. Niin, tuli ja. vaan mieleen, niin miksei siitä
0: pysty yhdeks- niinku siirtämään johonkin juoksuun tai, tai joku, joku suunnistus, jossa sä oikeasti keskityt. Kyllä. Niin sen rastipisteen löytämiseen ja kartalukemiseen, silloin sun täytyy sulkea Kaik- kaikki muu pois. Koska Kyllä. jos et sulje, niin
1: rasti ei löydy. Ei löydy. Löytyy kaikkien muuten. <laughs> sen luovuus tai kirjo- kirjoittamista opettavat käyttää sitä, että lähdetään kävelemään. Mm. Silloin mm. tulee parhaat ideat. Mm. Mut se, riippuu, se on tietysti ihmistyypistäkin vähän, vähän riippuu, että minkälaiset asiat ne stimuloivat. Mutta se on erinomainen erinomainen juttu. Ja saa ne muistiin ja käyttää hyödyksi. Mutta silloin alitajunnasta tulee niitä impulsseja. Ne voi sitten hyvin monellakin eri tavalla ja ne on hyvin mielenkiintoisia. Niin, koska ne voi olla tosi yllättäviäkin. Niin. niin.
0: Koska mä olin jotenkin ajatellut, että se on se flow-tila, mutta ei.
1: Niin, se on. Joo, flow on sitten se, ne on aika lailla sukulaisia toisilleen, flow-tilassa on enemmän sitten se Tavallaan se autopilottiosuus jo mukana, että sulla on joku tietty asia, minkä sä osaat hyvin, ja sun mieli on niinku keskittynyt sen tekemiseen. No. Et se ei niinkään siinä tilassa niin paljon vaella, vaan silloin sä oot siinä niinku tässä virtaavassa nyt hetkessä sen asian kanssa, mitä sä oot tekemässä. Ja semmoinen voi hyvin olla esimerkiksi pitkän matkan juoksijoilla. Niin että se arvoin. voi olla tänne flow että sä osaat sen askeluksen, mm. ja sä et ideaa aina tuolla lenkkipolulla, niin... Oks... Mitä mit, sä siihen kommentoit. Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys myös, koska silloin, jos me ajatellaan sitä tässä mielen niin silloin me ollaan semmoisessa tilassa, että, että tavallaan on hyvin avoin tietoisuus. Mm. Ja toisaalta on sitten tämmöinen niin myöskin häiriintynyt tietoisuus tai sellainen, että silloin mieleen tulee paljon erilaisia asioita. Ja se voi olla hyvin hedelmällinen tämmöisessä luovassa tilassa, että tavallaan silloin, jos sä lähdet vaikka lenkille, että on se tietty asia, mitä sä teet, mutta sä et pysty keskittyä hirveän hyvin johonkin yhteen asiaan, mm. koska se, se lenkkeily muu vie siitä sen oman osansa. Mutta et silloin sä voit antaa sun mielen vapaasti vaeltaa. Mm. Ja silloin, kun sä oot avoimessa tietoisuudessa, sä annat sen vapaasti vaeltaa, sulle saattaa tulla ihan uusia kytkentöjä alitajunnasta, jolloin se sellainen luova tila se voi olla hyvin hedelmällinen luovaan tilaan. Et silloin et se, mikä siinä sitten, jos ajattelee tämmöistä harjoitusta tai sen asian viemistä pidemmälle, on se, että et älä unohda niitä hetkiä, mitä olet keksinyt tai minkälaisia välähdyksiä sinulle on tullut. Et silloin ne kannattaa jollain tavalla laittaa muistiin siis sen lenkin jälkeen esimerkiksi. Ne tietyt ajatukset, mitkä vaan lähtää, että harjoittelee sit sitä, että sä pystyt palauttamaan ne mieleesi. niinku niin tietynlaisena mindfulness tai mit, 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 mitä myötä mindfulnessista voisi olla urheilulle tai ja varsinkin kestävyysurheilulle, niin sieltä nousee heti muutama asia. Tietysti tämä fokuksen harjoittaminen on yksi. Sun täytyy olla sulla tietty tavoite mm-hmm. ja sun täytyy pystyä priorisoimaan se mm-hmm. ja sun täytyy pysyä siinä. Et se on myöskin niin tahdon aspektin harjoittamista, sen fokuksen lisäksi. Ja toinen asia on myös tämä avointietoisuus tilannetietoisuus. Sun pitää sen suorituksen aikana pystyä monitoroimaan, mitä sussa tapahtuu. Eli, että sä pystyt toimimaan niin kuin siinä oman fysiikan rajoissa ja oman mielen rajoissa, että sä pystyt tämmöisen impulssikontrolliin, esimerkiksi, että sä et keskeytä helposti. Mm-hmm. Ja toinen on sitten tavallaan, on monimutkaisempikin asia sillä tavalla, että sä tiedät sun omat... Että jos tulee esimerkiksi joku kipu, niin sä tiedät... Mindfulnessissahan voidaan hoitaa kipua menemällä sen sisään. Katsomaan, niin kuin vaan antamaan sen olla. Jaha. Ja se, se voi olla ihan hyvä taito, mutta toisaalta sitten myöskin tuntea ne omat rajansa, että milloin se kipu voi olla jo vaarallista. Niin nämä on ainakin sellaisissa kilpaurheilussa, kestävyysurheilussa ja, ja sellaisissa niin vaativimmissa lajeissa hyviä asioita. Ja sitten yksi iso asia on vielä tämä palautuminen ja esimerkiksi häviöiden käsitteleminen, tämmöinen resilienssi, mielen resilienssi, Että miten sä pääset takaisin sieltä esimerkiksi just tämmöisestä tappion tunteesta. Se vaatii aika paljon, se vaatii justin mitä sanoin äsken näistä mielen strategioista, esimerkiksi irtipäästäminen vanhasta, Tappioista yhtä hyvin kuin voitoistakin, että seuraava suoritus aina lähtee kuitenkin, se on oma kokonaisuutensa, että jos sä kiinni panhaan, niin se ei edes auta sitä seuraavaa suoritusta. Ja sitten tässä ehkä vielä, vielä niin näissä tappioiden niin hallitsemisessa tulee myöskin tämmöiset itse-identiteettikysymykset. Esille, mm-hmm. jotka on mm-hmm. vähän pitkäaikaisempia. Että mihin itse referenssiin, mihin itse identiteettiin sä samaistat itsesi. Että jos sä lähdet vaikka tämmöisellä tappiomentaliteetilla hakemaan voittoja, niin se ei ole niin todennäköistä, että sä saavutat ne. Mut tämmöiset asiat mulla tulee nyt ensimmäiseksi mieleen. Miten sä näet sitten niin
0: identiteettitasolla, että ää, kun sä valmistaudut siihen kilpailuun ja sit sä otsien lähtöviivalla ja sitten se näet niitä huippuja ehkä siinä rinnalla. Mm-hmm. Niin onko sulla on taas siihen jotain vinkkejä? Et, mitä se voisi, että et saa siinä kohtaa miettiä, että no noin <laughs> nyt menee kuitenkin
1: <laughs> kovempaa kuin minä. Aivan. Ja toi onkin hyvä kysymys. Ja se itse asiassa on vähän samankaltainen, mikä tulee myöskin työelämän mainonnesissa
0: vastaan. Mä itse asiassa pohdinkin, aika samoja. Niin kuin asioita tässä
1: kuitenkin käsitellään. Käsitellään, koska meillähän yrityselämäkin on kauhean kilpailtua. Mm-hmm. Mutta että se, mikä siinä on, että on se, jos se on se kyky mennä niin kuin syvälle sisälle itseen mm-hmm. ja siihen omaan identiteettiin, omaan suoritukseen, mm-hmm. päästää irti tavallaan sulkea pois se. Että se on osa tätä tilannetietoisuutta, on se, että sä pystyt valitsemaan, mihin sä keskityt. Mm-hmm. Jos sä keskityt siihen, miten hyvä joku toinen on, niin se ei varmaan auta. Siinä on niin näissä tilanteissa. Mm-hmm. Ja, ja sitten, että mitä enemmän pystyy keskittymään siihen omaan itseen, omaan suoritukseen. Ja toisaalta sitten tämmöinen, mikä mun tulee mieleen myös sekä yrityselämän kilpailutilanteessa että urheilussa, on tämmöinen itsemyötätuntoisuus. Että mm-hmm. koko elämä ei ole suorittamista, vaan sit pystyy myös jollakin tavalla niin hyväksymään ne omat virheensä hyväksymään omat suorituksensa sellaisena kuin ne on, ja suhtautumaan jollain tavalla vähän armollisemmin ja myötätuntoisemmin itseensä, niin kuin riippumatta siitä, poittaako vai häviääkö. Tavallaan se itse menisi vähän näiden asioiden taakse. Sä et myöskään samaista itsesi vaan urheilijan rooliin tai johonkin työrooliin, vaan sä näet sen niin kuin oman olemisessi tämmöinen, jaettu ihmisyys. Kaikki on joka tapauksessa samanarvoisia, riippumatta siitä, että, että onko se suoritus hyvä vai huono. Mm-hmm. Ja mä luulen, että semmoisella ihmisellä, jotka kilpailee paljon, niin se saattaa olla vaikeaa.
0: Sitten mä törmäsin tämmöiseen kirjaan, kuin The Mind of the Leader. How to lead yourself, your people and your organization for extraordinary results. Rasmus Hogard ja Jack. Jacqueline Carter. Joo. Mitäs
1: on suomennettu? Tämä on suomennettu, tai se tulee nyt 19.11. 19 julkistamistilaisuus, ja se tulee nimellä Ajatteleva johtaja ah, Alma Talentin kustantamana, jaa. ja on, on Harvard Business Pressin kustantama, ja siihen on tutkittu 35 000 esimiestä tai johtavassa asemassa olevaa. On etsitty niinku yhteisiä asioita, mitkä määrittäisivät tulevaisuuden johtajuutta. Ja, ja löydettiin tämmöiset asiat kuin mindfulness, pyyteettömyys ja myötätunto. Mindfulness, selflessness ja compassion. Ja nämä ovat sellaisia asioita, mitkä korostuu näissä kaikissa haastatteluissa ja mitä niinku enemmän ja enemmän tarvitaan nykyisessä työelämässä. Sitä, että toimitaan enemmän tämmöiseksi, niin kuin yhteiseksi hyväksi, mm-hmm. toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa, Et ehkä vähemmän kilpailua, enemmän yhteistyötä. Tullaan tietoiseksi omista toimintamalleista ja pystytään toimimaan niin vähän niin syvemmästä ja myötätuntoisesta asenteesta niin yhdessä toisten kanssa.
0: Okei. Okay. Miten se suomalainen siis poikkie tästä? Eli tosi no on siis suomennettu. Tuleeko siihen jotain lisää? Sä
1: oot ollut mukana tässä projektissa. Mä oon ollut mukana siinä projektissa ja siinä on haastateltu suomalaisia johtajia. Siinä tulee se viimeinen luku, jossa on sitten esimerkiksi Pekka Haavisto, Anne Brunila, Ilkka Paanainen, Satu Huuper. Siinä on muutamia mm. suomalaisia johtajia, joten omaa kokemusta peilataan sitten näihin ideoihin. Se on tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ja... Ja sillä tavalla aika lailla niin uusia ulottuvuuksiakin luotaava teos toi kaiken kaikkiaan tuo kirja, siinä annetaan myöskin sitten hyvin paljon ihan käytännönläheisiä asioitakin, että millä tavalla näitä asioita harjoitellaan ja millä tavalla niitä tuodaan esille työelämässä.
0: Miten sä näet? Sä mukana haastattelemassa muutamia. Olin, joo, kyllä. Niin. Ensinnä, mitä sä, mikäli joku oppi sieltä, minkä sinä nappasit? Tuliko joku sellainen oppi tai kokemus? Tai...
1: No oikeastaan se, mitä minä niinku olen Anne Brunilan haastattelussa. Anne on, on pitkän linjan meditoija, meditoija ja harjoittaja. Mm. Ja hän puhuu just siitä, että miten erilainen johtaja hän oli silloin, kun hän teki näitä harjoituksia säännöllisesti. Ja sitten semmoisena aikoina, kun hän... Oli taas niinku hyvin kiireinen ja ajatteli, että ei ehdi tehdä, niin silloin myöskin se, kaikki se niinku johtaminen oli erilaista. Et silloin niinku enemmän oli vain semmoista, että et, et näin mennään ja näin tehdään ja enemmän semmoista ehkä, hän sanoi myöskin, että välillä tämmöistä niinku eko edellä menemistä. Mutta, mutta sitten taas niin aikoina, kun hän on, on harjoittanut enemmän, niin se on myötätunut toisempaa ja parempaa se johtajuus. Ja taas sitten esimerkiksi Pekka Haaviston kanssa keskustellessa, niin hänellä oli niin uskomattomia esimerkkejä, kun hän on ollut rauhanvälittäjänä, on ollut tuolla Afrikan maissa, että miten, miten joissain heimoissa... Käsiteltiin ongelmatilanteita. Niitä oli, oli tosi mielenkiintoista kuulla. Sait varmaan saada kaikki <laughs> tähän kirjaan. No en, en, Vai siihen
0: u- suomenkieliseen
1: kirjaan mukaan? Joo, siinä, joo, siinä ei, ei valitettavasti kaikkia saanut, mutta että, että hyviä, hyviä kokemuksia, hyviä asioita sieltä avautuu kuitenkin. Tosi hieno. Täytyy
0: hankkia heti, heti kun se tulee. Tulee. Oliko se sen verran vielä siitä, että puhuuko se enemmän niin kuin muiden johtamisesta vai
1: nivottiko se itseni johtaminen myös siihen? Se nimenomaan lähtee aina tästä itsensä johtamisesta ja nämä kaikki haastateltavat puhuivat myös ihan näistä omista konkreettisista tavoistaan toimia mm-hmm. ja... ja Ehkä just enemmänkin siitä, siitä just nimenomaan omasta kokemuksesta. Sä.
0: Hei, vielä joutus. viimeisenä, niin jos tosiaan netissä on paljon tietoa, tuleeko vielä jotain muuta vinkkiä, mistä voisi lisää okay.
1: lukea läsnäolotaidoista? Mä ajattelisin, että just näet, jos kaikki nämä kapatsin niin kirjat on hirveän hyviä, sitten on Potential Projectin sivut, jossa puhutaan just näistä, mistä mä puhun, Fokuksesta. ja tästä avoimesta tietoisuudesta, että jos on siitä puolesta kiinnostunut. Ja sitten on myöskin nämä kognitiivisen psykologian niin kuin mindfulness-pohjaiset mm. harjoitukset. Että, että nämä kaikki on semmoisia jo pitkään tutkintuja käytännössä testattuja mm. asioita, mitä kannattaa lähteä, lähteä tutkimaan. Että, että niitä. Ja todella pystyy aloittamaan tosi pienestä. Ja kannattaa aloittaa sitä eteen niistä hirveän isoja ja vaan lähtee kokeilemaan jotain mm. itselle sopivaa. Hyvä. Kiitos
0: Helja Ora. On ollut ilo Kiitos. olla oppilaasi. <laughs> Ystäväsiä. On olla ilo olla sinun kanssa. voidaan jakaa muillekin vähän tätä iloa. Kyllä vaan. Kiitos. Ja, kiva. Kiitos.